0: Der Sex Podcast mit Anmarlene Henning. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde von Ach komm. Guten Morgen, Anmalene.
1: <lacht> guten Morgen. Guten Mittag. Und ich grinse mir ein. Ich fragte mich gerade, während du Hallo sagtest: Wie lange noch, wenn wir das hier jahrelang weitermachen? Ich immer noch schmunzeln muss, während du
0: die Begrüßung und Du spiegelst mich nur, weil ich mich ein Grinsel wahrscheinlich.
1: Ja, aber ich will rausfinden, warum, wenn das nur das Spiegeln ist, ist es ja auch schön. Das stimmt ja, ja. übrigens, ne? Ja, das, das weiß weißt ich. du, ne? Das Deswegen ich es.
0: Emotionen,
1: ja. ja, die vegetativen Nervensysteme, die tunen auf, aufeinander ja. ein. Und dann gibt es ja noch diese Sachen, also ich sehe ja, wir, weil wir ja immer ein Bild haben, während wir aufnehmen, äh, haben wir, wir sehen uns, dass dieses, da gibt es auch diese Studien, wenn wenn man alleine nur ein ein ähm, Bleistift sich reinklemmt oh. in den Mund, also dass die Mundwinkel ein bisschen nach oben gehen, das schreibe ich ein bisschen, ich glaube, in Liebespraxis ja. ist das. Also da gibt es tatsächlich Studien, die zeigen, dass wenn ich so einen Bleistift reinmache in meinen Mund, dann gehen meine Mundwinkel ja nach ja. oben, einfach mechanisch, dass das Hirn dann glücklicher ja. wird. Also als verglichen mit anderen, also man kann besser auswendig lernen, also man ist wacher, erlöter und, und einem geht es besser. Auch eine also das fand ja, ich super das, spannend. dazu
0: passt vielleicht ein bisschen, hoffentlich. Wir hatten gerade kürzlich in der Redaktion über eine Studie berichtet, die war recht neu. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr, aus welchem Land die kam, aber da ging es darum, irgendwie so Titel war Botox gegen Depression. und da haben die irgendwie ah, herausgefunden, oh Gott. Äh, dass man, wenn so bei Menschen, die ähm, depressiv sind und hier diese zum Beispiel diese Zornesfalte haben ja. ne? oder auch so Falten oder hier so hängende Mundwinkel, die die ganze Mimik so ein Am bisschen ja. traurig oder eher schwer wirken lassen, die haben sie so fein mit Botox irgendwie behandelt, dass das Gesicht weicher wurde. Das hat sich irgendwie tatsächlich auch positiv auf die Stimmung dann perspektivisch ausgewirkt.
1: Ja, aber das ist, also die Erklärung ist ja tatsächlich das ja. vegetative Nervensystem, weil, weil wir sprechen ja immer von Huhn oder Ei, mhm. was kommt zuerst. Kommt zuerst, dass die depressiv sind, sauer oder wer auch immer, was ja. auch immer so ist und dann reagiert das Gesicht, weil es mir so ging oder ähm, ist es so, dass mein Gesicht ja. so ist, mittlerweile, weil ich das ja. und das in meinem ja. Leben gelernt habe, ein schweres Leben hatte, dann gucke ich so und dann sind meine Emotionen ja. plötzlich auch so. Also dieses die, die Emotionen und das Gefühl und alles hängt tatsächlich damit zusammen, äh, wie meine ja. Körperhaltung ist. In beide hm. Richtungen. Also wieder, wenn meine Körperhaltung negativ ist, ist mein Gefühl. Weißt du, ich habe, ich, ich unterrichte ab und zu da drin, ähm, zu diesem, weil wir ja als Körperpsychotherapeutinnen auch darauf achten, ja. wie sitzt jemand. Ja. Also äh, aufgeregt und, und so weiter. Wir lernen Körper zu beobachten. Und da gibt es so einen kleinen Charlie Brown-Schnipsel, diese, äh, diese die Zeichentrick ja. äh, oder du, wie heißt das jetzt? Ist das das Comic, doch, ne? ja, graphic ja, genau. novel. Okay. Ja, und da steht der Kleine so geknickt an, ich meine, der steht an seinem Bootsteg, wo er auch manchmal ganz glücklich neben seinem Hund sitzt und manchmal muss yeah. man nichts sagen, steht dann da und dann gucken die alle in den Horizont. Aber an diesem hier steht er mit dem Kopf nach unten mm. geknickt. Eindeutig, auch simpel im Graphic Novel zu sehen, ist er ja, traurig, yeah. schlecht gelaunt, irgendwas. Und dann kommt eins der Mädchen, es sind ja immer nur so sechs Bilder oder sowas, und die sagt dann, Ah Kopf ja. hoch, so ein Spruch, ne? Weil sie denkt, oh, ihm geht es schlecht, er will, äh, jetzt, jetzt helfe ich ihm, dass es ihm besser geht. Und dann antw antwortet er genau aus der gleichen Stellung mit dem Kopf nach unten in seiner Position. Nein, wieso sollte ich das tun? Dann habe ich doch mhm. also Kopf hoch. Wieso sollte ich das tun? Dann habe ich doch gar nichts mehr von meiner oh. Traurigkeit. Ja. Und das, er wollte also in dieser Stimmung sein, aber es hätte bedeutet, hätte er den Kopf erhoben, dann wäre er nicht mehr traurig. Offenbar wollte er es gerade, aber das ist so ja. spannend. Was machst du mit deinem Körper? Wie läufst du durch die Welt? Und jetzt, wo wir so oft drüber sprechen, es kommt ja heute auch was mit Schambehaftetes. Ja. Wir sagen ja. gleich was. Aber wenn diese Scham dich ja. so bedrückt, dann bist du auch, das sind deine Schultern unten, und ein bisschen vielleicht angespannt sogar noch, entweder schlaff oder auch angespannt, aber so nach unten, ein bisschen vorne, weggucken mit den Augen, also yeah. ausweichend, ich schäme mich, ja, dann verstärkt es sich auch, also man kann sehr viel verändern über Veränderung der Körperhaltung, die sich manchmal ja richtig ja, einbrennen,
0: das Ja, das stimmt. Ne? Es gibt doch auch, oh gut, Jetzt wir wollen da nicht zu so tief eintauchen, denn eigentlich wollen wir ja über was ganz Nein. anderes sprechen. Aber vielleicht ganz kurz muss ich noch an dieses Lach-Yoga denken. Hast du davon schon mal gehört? Ja, ja. Das ist ja, da wird ja richtig ja, ja. laut gelacht ja. dann auch. Aber es, es soll ja. wirken. Also habe ich mir sagen lassen, ohne es bislang selbst ausprobiert zu haben. Aber, so, aber das ist, da kommen wir jetzt auch ja, in unser wunderbar. Thema, weil wenn du
1: Lach-Yoga magst, dann spannst du deinen Beckenboden ja, an, ja. immer, wenn du hustest, ja. wenn du lachst, und das ist diese sehr natürliche menschliche Bewegung, was Babys auch machen, wenn die auf dem Rücken liegen und kichern oder so, dann spannst du einmal deine Muskulatur an, bei dem entweder singen, lachen, husten, ähm, oder beim ja. Lach-Yoga eben, dann spannst du die ganze, das ganze Zeug an, ja. sehr leicht. Und danach aber, entspannst du es. Ja. Also ganz natürlich, in dem Lachen danach bist du so herrlich entspannt, weil alle Muskeln Stimmt. nachlassen und du dich endlich, du lässt quasi Spannung ja. los. Und so ist es auch beim... Ha! Orgasmus.
0: Ha. <lacht> Orgasmus. Ich, da war es. Also ich habe <lacht> diesmal was Richtiges gesagt. Ohne mich Für zu heute habe ich die richtige Antwort. Du bist... <lacht> <lacht> obwohl du ja, mich jetzt so ganz unvorbereitet drangenommen hast so, aber damit richtig. sind wir beim Thema ne? ja, weil, ja, weil du hat, wir haben ja gerade darüber gesprochen
1: wir hatten mal zur Erregung ja. gesprochen wie Erregung so entsteht und dass es zwei Reflexe gibt so ein, ein Reflex, wo man, oh, da ist was ich spüre Erregung und ein anderer äh, oh, Orgasmusreflex. Ja. also da haben wir einen ganzen, eine ganze Folge zugedreht, Da schreiben wir in die Notes und wir haben auch eine ganze Folge äh, gemacht zu, zu ja, Orgasmus. Das stimmt. Mit Dania genau. Schiftan. Schreiben ja. wir auch in die Notes. Aber es gibt ja was dazwischen. Wie komme ich von dieser, wie funktioniert diese Erregung ja. dann? Das blieb nämlich so stehen letztes Mal. Wie bringe ich mich von, jetzt bin ich kurz erregt, hoch zu, ja. ich komme. Aber wir machen, wir zäunen das Pferd Ach, von oh, hinten jetzt auf. Jetzt bin ich gespannt. Es geht nämlich um unfreiwillige ja. Orgasmen.
0: Tja, das die gibt's. gibt's. Das stimmt. Ja, da ich ja, wobei genau und ich habe dir gerade schon kurz bei unserem Vorgeplänkel erzählt, es gibt irgendwie diese eine mhm. Filmszene und leider, leider fällt mir vielleicht weiß es jemand von unseren Hörerinnen oder Hörern diesen Film, der beginnt mit einer Szene wie so eine Frau in so einem luftigen Sommerkleid so auf dem Fahrrad genussvoll sitzt und radelt, radelt durch die Sonne irgendwie und also du siehst glaube ich sogar mehr Panorama ja. und irgendwann schneidet man dann so als Zuschauer oder Zuschauerin. ah ja die radelt sich hier irgendwie gerade zum Orgasmus oder hat durch Zufall gemerkt, wie schön das auch sein kann.
1: Ja, und das wie ja. Jetzt erzählst du es ja. ja auch schön, sie radelt durch die Sonne, sie ja. bewegt sich, also sie genießt das, weil ja. sie es ja will. Aber die Orgasmen, um die wir jetzt die wir jetzt heute nehmen, das sind die, wo man die nicht möchte. Ja, das gibt's und unfreiwillige Orgasmen und auch ähm, die so also unter anderem der, der Sportorgasmus oder der Geburtsorgasmus. Und Wir kommen dazu. Aber ich habe gewählt, vorher über Erregung zu sprechen, weil man dann besser versteht, warum die überhaupt entstehen ja. und warum das ein Problem sein kann. Mit einem ganz spannenden Fall aus dem Fachartikel. Ja. Lass hören. Ja. Ja, ich kann, ja. ich lege mal los. Also, das erste ist ja wie, komm, da, da, fragen wir uns doch alle, also, wie geht denn das? Wieso bin ich jetzt erregt? Und wieso klappt das manchmal? Da berühre ich da oder dort? Und dann, dann ist gleich Erregung und andere Male gar nicht. Das berühmte Beispiel, ja, wenn ich meine Frau streichle, schläft ja. sie ein. Ja wenn ich auf dem Arm streichelt oder oder wenn ich dann beginne, du weißt ja, mein Ruppelspruch, ruppel nie an die oder kneift drückt nie an die Nippel und an die Klitorisspitze, wenn sie nicht schon ja. erregt ist. Solche Geschichten, irgendwie scheint Erregung so ein bisschen mal ja, ja, mal nein. Und man weiß nicht so richtig, wie. Und da sagte mal Professor Wackernagel, mit dem ich ab und zu telefoniere, der sehr viel äh, über, über dieses weiß, über Erregung und zum Beispiel bei der Frau über mhm. die Klitoris mhm. und so weiter, sehr viel weiß ähm, der sagt der hat mir sachen erzählt und die die ich unter anderem heute weiter erzählen werde weil weil diese art wie errege ich über bestimmte zellen wenn man das weiß dann kann man anders berühren und dann beginnt man auch zu verstehen warum das mal besser geht ja. und warum nicht ja sagte also ich habe einen artikel von ihm auch mitgebracht heute aber ich wollte sagen diese es hat ja immer was, also Neuro hat ja immer was mit Zellen mm. zu tun, Zellen-Signale. Man ja. wird berührt. Da ist ein ja. Stimulus. Ja. Und wir haben öfter auch gesagt, wie er aufgefasst wird, er kann positiv oder negativ aufgefasst werden. Aber woher weiß denn der Körper ja. das? das? Das weiß der Körper, weil es über jede Berührung geht, über Nervenfasern zum Rückenmark landet dann im Hirn, das heißt das somatosensorische Kortex, also oben im Gehirn landet das, das sind Areale für, für Daumen, Fuß, äh, großer Fuß, kleiner Fuß, Genitalien, Ohren, also der ganze ja. Körper hat Bereiche oben, die dafür, ähm, äh, ja, ich hätte fast gesagt vorgesehen sind, aber das stimmt nicht ganz, weil beim Baby bildet sich das ja erst und zwar bildet sich das aus unseren in diesem Fall mhm. Berührungserfahrungen. Ja. Und die können unangenehm oder angenehm sein. Und es ist auch klar, da gibt es den berühmten Homunculus und die Femuncula, dass, da, da Früher dachte man, da sitzen so kleine Männer, ja? natürlich Männer, im Kopf und steuern den Körper. Aber da waren ja keine Menschen im Kopf. Aber die Bereiche im Kopf, die dafür ausgebildet werden, ähm, wenn ist klar, dass Hände... Füße, Zunge, Lippen, viel größere oder stärkere innervierte, wie es heißt, voll mit mehr Nerven und Zellen sind, weil wir jeden Tag viel mehr Informationen dahin bekommen, Zunge, Hände, als was, was ja. ich Knie. Und dieser, ich werde dir mal was schicken, weil dann können wir das auf Insta posten. Mein Freund hat, ähm, der ist der Illustrator, hat so einen Homunculus und eine Fimunkula, weil auch hier wieder, der Homunculus findet man ja, sehr im ja, Netz, das, wenn ihr den mm -hmm. nachschlagt. Aber die Fimunkula nicht. Und mein Freund Luis hat damals für Make Love so einen gezeichnet. Die sind super schnuckelig, schnuckelig und ganz ja. spannend. Und ich verspreche, die schicke ich dir und dann kannst du die posten. Dann können Leute bei Insta mal nachschauen, wie sowas ja, aussieht. Und es ist super wichtig, weil die Bereiche, die benutzt werden, berührt werden und wahrgenommen werden, die verankern sich ja. gut im Hirn. In Klammern jetzt, ja, was ist denn bei Frauen, die ihr Genital nicht ja. beachten? Ja. Da ist anders und weniger angelegt. Aber jetzt ist es so, das landet da oben und wird an verschiedenen Hirnzentren geleitet. Und das erzeugt in die Empfindung, sexuelle Empfindung und löst am Ende den Orgasmus aus. Der findet also nicht in den Genitalien statt, sondern mhm. im Gehirn. Aber wie? Und jetzt kommt, ich habe versucht, vier Punkte äh, zu machen. So, dass es leicht verständlich wird. Also Stimulierung, das ist Punkt 1. Das triggert bestimmte Zellen. Und wir spüren, oh, da ist was. Dann strömt Blut rein. Das ist super wichtig. Da, äh, da passieren zwei Sachen. Da strömt Blut rein und bestimmte Muskelzellen entspannen mhm. sich. Äh, Quatsch, Muskelfaser. Muskelfaser. Blut rein, Muskelfaser entspannen sich. Und dadurch kann dieses erektile Gewebe mit noch mehr Blut gefüllt werden. Das ist das Erste. Denkt ihr jetzt an Penis? Oder denkt ihr auch an die Klitoris und die Vulva und so weiter? Weil es gilt ja. für beides. Ja,
0: interessant. Ich habe mich gerade selbst Na? auch gefragt. Also Man hat... Mann? Da, das habe ich <lacht> mir schon verraten. <lacht> Tatsächlich, ne? obwohl ja. ich eine Frau bin. Und das ja, ist das Gleiche. Ja. Blut rein,
1: Muskelfaser entspannen, sieg, noch mhm. mehr Blut läuft rein. Das ist Nummer eins. Und dieses, dieses, äh, Nummer zwei ist schon dieses, der Abfluss des Blutes wird jetzt ja. blockiert. Ja. In diesem Prozess. Weswegen, ja, was ist denn? Der Druck ja. steigt, ne? Ja. Also das ist die Erektion, die beginnt bei ja. beiden. Die Frau hat genauso drei Schwellkörper wie der Mann. Also es ist genau mehr gleich, als dass es unterschiedlich ist, sage ja. ich jetzt hier nebenbei. Und das bedeutet, Penis hebt sich an, Klitoriskörper okay. hebt sich an. Und beim Penis geht die Vorhaut ein bisschen weg, also vielmehr umgekehrt, der Penis schießt sich da durch. Und bei der Klitoriseichel ja. genauso. Und beim, bei der Klitoris ist es auch so, die sogenannten Vorhofbulben, also dieses, das sind die äußeren dickeren wulstigeren mhm. Lippen, die nehmen an Volumen zu und alles umklammert so bei der Frau die ja. Vagina und beim Mann das Stück Penis, was sich drin im Körper mhm. befindet, weil da befindet sich nämlich sehr viel Penis noch im Körper. Also super wichtig, weil ihr merkt schon, da, streikt, da steigt der Druck <lacht> <streikt> überall. Steigt nicht. <lacht> und ähm, genau, und jetzt kommt ein, ein extra Punkt bei der Frau, durch diese diese Steigerung und die Blutzufuhr, die reinkommt, dass, ähm, da, da ähm, beginnen bestimmte kleine Blutgefäße in der Vagina auch zu reagieren. Und dadurch wird diese Feuchtigkeit, ähm, die Erregungsflüssigkeit, wie ich sie manchmal nenne, die, die, die als so eine Art Gleitmittel gelten kann, die wird getriggert, die wird in Gang gesetzt. Mhm. Und ähm, ja, das war es eigentlich schon, aber ich habe ja gesagt vier Punkte, aber der, der letzte ist nicht in dem Sinne ein Punkt, aber ja, es ist ein Punkt, den ich nennen möchte, nämlich, dass bei diesem Druck in den Genitalien, ähm, oh, ich finde das so spannend, der gleiche Druck kann ausgelöst werden, zum Beispiel durch die Stöße des Penises bei der Frau. Ja. Und das heißt, theoretisch, wenn wir überlegen, wenn er sich bewegt, dann stößt er gegen diese Vorhofbulben, also die äußeren dickeren Lippen und sogar die Schenkel im Körper werden mechanisch gedrückt, <lacht> mechanisch. Blick. Deswegen, ja. ich muss es sagen, dadurch kann sie sich noch mehr erregen. Das heißt, wenn sie schon feucht ist und Lust hat, kann sie von den Bewegungen, die er macht und wie sie sich selbst ja. bewegt, ja. dazu noch mehr Druck ausüben im positiven Sinne und noch erregter werden. Also haben Stoßtechniken, sollen, ja, ja, haben ja, wir gemacht, ne? Spatzwahl die Stoßtechniken, die bringen, richtig, <lacht> und die bringen was, weil die das hier machen, was ich hier versuche ja. zu sprechen. Diese Zellen, die da sitzen in dem ganzen Bereich, die reagieren Nein. auf Druck. Die pumpen sich richtig auf und reagieren auf, äh, wenn, wenn mechanisch Druck ja. ausgeübt wird. Und manche von denen auch, ähm, wenn eine Stimulation und eine Bewegung aufhört. Also quasi, haha, was denkst du, wenn ich das sage? Äh, wenn die Bewegung aufhört. Ja. Das heißt, wenn ich ganz schnell äh, quasi ja. pumpe, dann hören die irgendwann ja. auf, zu reagieren. Und wenn ich bei der Klitoris ganz doll immer weiter reibe, hören die auf, zu reagieren. Bis ein neuer Impuls kommt, wenn kurz Pause ja. gewesen war. Also empfiehlt sich das, langsam zu ja. sein, unterschiedliche Bewegungen zu machen, kurz zwischendurch atmen. Also das ist quasi Sonst wissenschaftliches Anti-Ruppel-Wissen. An kalte Dusche.
0: Ja. <lacht> Weil du mich ja so gefragt hast. Ja. Okay. <lacht> Also wir müssen auch nicht Nein. ganz viel
1: wissenschaftlicher aber werden, aber das, was hier ra rauskommt, ist, es bedeutet was, wenn man langsamer ist, wenn man Bewegungen ja. verändert, anstelle von so einem Schnellen, wo viele ja. denken, oh, wir müssen Leidenschaft, wir ja. müssen schnell, weil dann ja. wird es geil. Es wird tatsächlich in den Zellen und dadurch auch im Hirn, wie wir wissen, eher okay. ungeil.
0: Ich habe mich gerade noch, als du das alles so sehr lebendig schade, äh, denke ich immer wieder, dass, äh, dass ihr an Marlene nicht sehen könnt, wenn sie hier so erzählt. Aber wie lebendig du das erzählst, deine <lacht> Augen wurden immer größer, je näher wir dem Höhepunkt der Geschichte in Anführungsstrichen kamen. Aber ich, ähm, ich mich, mir haben sich zwei Fragen so beim, ähm, ich habe mir extra ja. hier eine Notiz gemacht, nebenbei, damit ich es nicht vergesse, aufgedrängt. Ach. Einmal habe ich mich gefragt, aber eigentlich ist es eine Frage, ob es begünstigende Faktoren gibt noch, weiter weitere begünstigende, die diese Erregung so ähm, begünstigen. Also einmal frage ich mich gefragt, was ist mit Hormonen oder dem Hormonstatus? Gibt es da so zum Beispiel bei der Frau ja. so innerhalb des Zyklus Phasen, wo Erregung vielleicht besonders leicht fällt? Ja. Weißt du, mein nächst, ich ich sage mal eben einen Satz zu dem Ganzen ja. mit
1: dem Druck. Ein Zitat: Jede Druckerhöhung Erhöhung führt zu einer Schwellenerniedrigung. Mhm dieser Sinnesrezeptoren am Genital. Das Schwellenerniedrigung mhm. heißt, die reagieren dann okay. viel besser mhm. und schneller, wenn die unter ja. Druck stehen. Was anderes, wo alles nied äh, die Schwelle für Erregung niedriger ist, ja. sind die Hormone. Genau. Also das ist, äh, wir sprechen immer von Luftballons und von mhm. Gewichten. Und die Hormonstellung, ähm, stell also wie, wie stehen meine Hormone gerade, die sind Entweder ein Luftballon ja. oder ein Gewicht. Das. Und die meisten Frauen, also wenn man wirklich genauer fragt, sagen ja, ja, kurz mhm. vor meinen Tagen. Das ist ja auch klar, weil da will die Natur ja auch, dass ja. du Sex hast, damit du Nachkommen so den produzierst. Herun, ja. Beim Mann, sein Testosteron wechselt tatsächlich irgendwas so 20-minütig ja. und auch über die Jahreszeit. Ja. Und deswegen, es ist schon ein Unterschied, und auch im Alter und im jungen Alter, im älteren Alter, da sind die Hormonausgangsstellungen mhm. nicht so von Natur aus begünstigt wie, wie also im älteren Alter, nicht so ja. wie im Jungen. Also es ist ein bisschen reproduktiv angelegt, aber es gilt auch, Caro, use ja. it or lose it. Auch dazu gibt es Studien, die, die Sex haben, haben einfacher. Und also da wenn das Rohr durchgepustet wird beim Mann oder wenn die Frau, ähm, ähm, wie meine Ausbilderin Carol Bischoff sagte, immer Besuch bekommt, <lacht> also in, wenn jemand etwas in die ja. Scheide eindringt, weil das kann ja, also in die Vagina, das kann ja ein Penis sein, aber es können sie auch ja. ja selbst sein, mit Fingern, mit ähm, Dildos, mit Spielzeug und so weiter. Aber auch das ist ein Vorteil, wenn es benutzt mhm. wird. Und, ähm, ja, wenn es nicht weh ja. tut und dann, wenn man es sich entweder gut versteht oder sehr
0: geil ist auf die Person, ja. mit der man das Sex ich hat. Nämlich das, also, es gibt das viele meine zweite. Ja, fetische, meine zweite Frage, genau, über fetische Fantasien. Haben wir auch noch, also, ah. ne, wie entscheidend ist das Gegenüber? Fantasien. Ne, und wie hoch die Anziehung, die vielleicht auch mit dem Gegenüber oder beim Gegenüber ja. da ist. So, dass, aber das ist. Ja, das Ding ist, ähm, da gibt's ja dieses Theorie,
1: ich, äh, ich habe gerade darin unterrichtet, deswegen weiß ich nicht so ganz, ob wir das auch erzählt haben, das mit dem, mit dem ja doch, mit Gas ja. und Bremse, mehrere Sorten ja, von Lust. Das wir haben über, ja. Weil, ja, ja, weil die ganzen positiven Sachen, die wir jetzt genannt haben, da brauchen Leute mehr von, ja. wenn sie ein langsames Gas haben und starke genau. Bremsen. Wogegen andere Leute, die ganz, ganz leichte, leichtes Gas haben und fast nie bremsen, die brauchen nur eine von den Ballons und sonst ja. sind die geil. Und auch wenn irgendwas bremst, bremst es die nicht wirklich ja. aus. Das kann verwirrend sein zu hören, wenn ich das so sage, aber dann könnt
0: ihr ja auch den Podcast ja, genau. anhören. Oh, da haben wir diesmal eine lange, wir auch in die lange Liste für die Shownotes. Ich merke das schon, ich muss mir immer kleine Notizen ja. machen. Ja, weil ja. Die, das Ding ist, wo wir jetzt sind, Caro,
1: da bringen wir so viele Sachen ja. zusammen. Äh, was tolles Wissen ist, wenn man mehr erleben will, äh, mit der Sexualität, mit der eigenen. Und wir können es nicht jedes Mal Nein, alles erklären. Stimmt. Aber das hängt natürlich alles zusammen. Jetzt durch ja. deine Fragen äh, wird klar, ah, ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja, genau. ja da, wie, also, aber ja, was ich jetzt erzählt ja. habe, Caro, hier jetzt ja. heute, ist alleine. Und das wird jetzt wichtig bei den unfreiwilligen ja. Orgasmen. Dass nur diese Druckerhöhung durch das Blut, was reinläuft und die Meldungen ins Gehirn und, und die Niedrigschwelligkeit, wenn der Druck weitergemacht ja. wird, dass, dass dann ein Orgasmus ausgelöst werden kann, komplett unabhängig von allen anderen Faktoren, die du gerade gefragt hast und ja. ich geantwortet ja. habe. Weswegen es Menschen gibt, die unfreiwillige Orgasmen haben. Weil dieser Druck und dieser Vorgang, den ich jetzt gerade beschreibe, so ja. leicht ausgelöst wird bei denen und das werde ich auch mit dem Fall gleich erklären, wie das ja, überhaupt wie sein wie kann auch, und dann ja, bekommen, wie kommt
0: sowas ist das ja. was, was häufig vorkommt das ah, erzähle ich gleich bin na, ganz ja, so. ja also ja, du meinst unfreiwilligen Orgasmen du meinst was was bei wie vielen kann man das Leuten sagen?
1: ja ja ja. ja, also das ist, ähm, das ist natürlich ein bisschen schwer, schwerer zu sagen, weil wer meldet sich denn freiwillig und sagt, ich leide darunter und wie viele können das auch sein, das kommt in dem Fall. Aber ähm, ja, ich glaube, ich warte lieber, bis ich da hinkomme, auf natürlichen Weise. Also es gibt ja die verschiedenen, wir wollen über Geburtsorgasmus und Sportorgasmus aussprechen ja. und so weiter, aber diese die sind ja unter Umständen auch unfreiwillig. Aber diese medizinisch Benannten Unfreiwilligen, die heißen, also de, de, die Abkürzung ist, das sind vier Buchstaben, PGAD, und laut Studien, da gibt es eine Studie von 2016 von Jakovic, ähm, 0, bis, äh, zwischen 0,5 und 6,7 okay. Prozent. Und dann kommen wir ja mit, du siehst, es ist schwer zu sagen, aber wenn es schon 6,7, dann sind es ja, ja schon das viele, ist eine ganze oder? Menge. Und das, waren, das war eine Studie mit ja. Frauen. Und es ist eine ganze Menge, aber auch wieder steht es in der Studie, dass das Krankheitssyndrom, wie es denn genannt wird, weil die meisten Frauen empfinden ja. es ja als unangenehm, wenn sie es haben, das nicht in den Lehrbüchern der Sexualmedizin und Gynäko Gynäkologie genannt ah, okay. wird. Und deswegen viele Ärzte und Ärztinnen mhm. es nicht erkennen. Und 6,7, das geht ja gefährlich Richtung ja, jede genau. Zehnte. Aber aber man, der stand auch 0,5, also es kann auch jede hundert zweite, also jede halbe Person aus hundert. Also Statistiken sind immer mit Vorsicht zu genießen, aber ich komme noch ein bisschen dazu. Aber diese vier Buchstaben PGA, also Deutsch oder Deutsch oder Englisch, oft Englisch PGAD heißt Persistent Genital Arousal die also anhaltende genitale Erregungsdysfunktion. Ähm, okay. okay. Auf Deutsch sagt man anhaltende genitale okay. Erregung. Und ihr hört das ja schon anhaltend. Okay. Also die Personen sind ja. erregt im Genital. Ja. Und damit man das verstehen kann, sie sind ähm, erregt ohne, also durch leichteste oder völlig fehlende ja. taktile ja. also Berührungen, also gar keine Berührungen, und ohne visuelle oder imaginative Stimulation also auch keine sexuellen ja. Fantasien und gar nichts, also ohne alles, sind sie erregt und es kommen es kommt zu Orgasmen, ähm, diese sind gemein bei diesem Syndrom. Also egal, ob die positiv oder negativ erlebt werden, aber die werden oft negativ erlebt. Und äh, darüber werde ich kurz sprechen und dann kommen äh, die Sportorgasmen und die Stillorgasmen. Und können, kann ich euch sagen, laut, laut Studien, ja. wie viele es sind. Das ist nämlich viel okay. mehr als man denkt. Ja, ich bin gespannt. Aber ich fand das, also ich finde es sehr spannend, wenn man jetzt gehört hat, dieses wie dieser Druck unten funktioniert, dass das erst den Erregungsreflex auslöst und bei einigen dann auch sogar den Orgasmusreflex nach. Ganz wenig Druckerhöhung. Ähm, ja, das hat mit diesen Zellen zu tun. Also ich muss sie einmal sagen, Genitalkörperchen und fata körperchen Das Genital ist voll ja. damit. Ja, und äh, es reicht ein Druck auf die äußeren Genitalien, um die zu wecken, sage ich jetzt. Ähm, und jetzt ganz wichtig für alle, wenn die schon ein bisschen geweckt sind, dann kann eine Berührung erregend wirken. Wenn die nicht wach sind, wirkt die vielleicht einfach als bloße ja. Berührung. Weißt du, ja. was ich meine? Das fragen ja. so viele. Ja, wann ist, warum ist es erregend? warum ist es nicht erregend? Weil die zum Teil dann schon wach sind und dann ist es eher erregend, als wenn sie nicht schon getriggert ja. wurden. Will ich nebenbei sagen. Das gibt Studien, die das zeigen. Also je nach Grad der Anschwellung ist das
0: auch die Antwort auf wird die, Frage, die Qualität warum der Frauen Berührung
1: anders erlebt. Ich ja. sage immer nochmal, weil jetzt haben wir vollkommen reingeredet. Ja. Das ist wichtig. Je nach Grad der Anschwellung, also Grad des Druckes, wird eine Bewegung, äh, eine Berührung eher als sexuelle Qualität oder nicht ja. bewertet werden. Ja. Eine Studie von 2002. Und das daran,
0: ja was Ich wollte du gerade sagen? Da fiel mir nochmal das, womit du gestartet bist. Warum manche Frauen beim äh, dann Einschlafen, wenn sie berührt werden, so in den Schlaf Schlafgestreichen, manche dann irgendwie stark erregt sind. Das ist, das ist die Antwort dann letztendlich darauf. Da waren die dann entweder wach oder nicht. Ja, ja die Zellen. Wach getriggert genau. oder nicht. Und das Spannende ist, wenn man die wach triggern
1: möchte, weil jetzt mache ich eine Herleitung ja. von all dem, was ich heute erklärt habe geht es nicht um Rubbeln auf der Klitorisspitze. Wenn man das langsam in Gang triggern möchte, die Schwellung ähm, so ein bisschen mhm. wachkitzeln möchte, wäre es viel besser, zum Beispiel mit so kleinen, jetzt habe ich Daumen und Zeigefinger, Caro, ja. du siehst das, mit kleinen äh, Knetbewegungen bei der Frau die äußeren Lippen äh, zu...
0: Äh, ja, bei ja Kneten. Mit Pinsettengriff drücken. Du machst den Pinzettengriff, nennt er sich, glaube ich. Ja, Pinzettengriff, ja, ja, ja. nein Und
1: weißt du, warum wir jetzt ja. so über die Frau sprechen? Beim Mann ist es ja meist nicht so, ich sag nicht wichtig, aber äh, nicht mhm. so schwer, was ihn, sein Penis ja. erregt. Weil äh, das ist meist nicht die Frage. Die Frage ist, wie errege mhm. ich meine Frau? Und deswegen, nur damit es auch hier gendergerecht wird, warum sprechen wir nur über die Frau? Weil es beim weiblichen Genital eher schwierig ist, für die Männer, für, für, für Partner, Partnerinnen, aber Partnerinnen haben es ja öfters leichter, weil sie ja. das gleiche Genital haben. Also ist es oft hier, wenn Mann und Frau Sex haben, der Mann will immer wissen, wie errege mhm. ich meine Frau. Und dann probieren viele das auf dem Klitoriskopf oder mit den Nippeln und das ist nicht gut. Weil wenn die Erregung nicht schon vorher da ist und am Anfang spielt sich ja die Sexualität an, wenn die Leute sich äh, ein, wenn die Leute sich kennenlernen, da spielt sich die Sexualität ein und das ist alles, du fragtest, Getriggert durch die Hormone mhm. und das mhm. Verliebtsein, dass es alles so leicht läuft und später macht man dann so weiter, aber das funktioniert unter ja. Umständen später nicht. Wie wir ja. Später kann es sein, dass man dann doch die, es eher anders wach machen ja. muss und sollte. Wie wir ja aus ganz
0: vielen Zuschriften wissen, dass es sich verändert meistens.
1: Ja. Ja. Ja, genau. Und dann, so, jetzt wollte ich, also dieses, diese Unfreiwilligen, die finde ich wirklich spannend, weil das zeigt, dass es einfach so mechanisch ja. ist, wie ich ja. gerade beschrieben habe am Anfang. Und ich finde den Spann den Fall, den ich mitgebracht habe, sehr spannend. Und der ist, wer das nachschauen möchte, das, das ist ähm, aus der eine Zeitschrift Sexologie heißt es. Das ist eine Zeitschrift für Sexualmedizin. Mhm. Und das ist ein, in, in, im, ich muss es genau sagen, weil ich ja direkt vorlese, dann muss ich meine Quelle in Ordnung haben. Ähm, äh, aus 22, Heft 1 ja. und 2. So, und es ist von Daniel Haag-Wackernagel und Daniela Wetzel-Richter. Ich habe gerade hier Band, ich kann meine eigenen Dinger nicht lesen, aber das macht nichts. Das ist Heft 1 und 2 aus 22. Und hör dir das mal an. Es ist eine Patientin, die sehr viel Stress hatte. Seit neun Tagen ein unangenehmes Gefühl im Intimbereich und das war zunehmend mehr geworden. Sie war im Genitalbereich erregt, wie kurz vor dem Orgasmus. Lust im Kopf hatte sie keine und diese Dauererregung, die, die fand den ganzen Tag statt. St stell dir das mal vor, kurz ja. vor dem Orgasmus und also äh, zunehmend Muskelkater. Ja. Aha. Ja. Spannung, ne? Zunehmend Muskelkater und Schmerzen und deswegen hat sie sich selbst in die gynäkologische Ambulanz einweisen oh, okay. lassen. Nun war sie da und in dieser zentralen Notaufnahme im Krankenhaus hatte sie in 30 Minuten elf orgasmen.
0: Also sie sitzt da und macht klingt gar ja nichts. Das fast nach einem, ich Anders dachte, als da, da kriegt äh, Frau dann in dem Fall ja irgendwann einen Krampf. Ja. Wenn das die ganze Zeit in dem Zustand D vor Sag ich ja. Ja. Äh,
1: ja, 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 Muskelkater. Ja.
0: Diese Zellen, die ich versucht
1: habe zu beschreiben, die Genitalkörperchen und die faterpatine die feuern ja. wie blöd. Boah. Weil sie ja. Druck hat. Das hören wir jetzt. Sie schildert, dass sie vor zehn Tagen, also genau als das anfing, ihr psychisch schwer kranker Vater, der bipolar war und für den sie die Betreuung mhm. hat. Er hat ein Suizid angedroht. Oh, okay. Und in einem, in einem bipolaren Zustand, in der manischen Phase, also in der wilden, kann er unter Umständen das auch tun. Und das hat sie massiv gestresst. Jetzt sind wir, ist sie in Flucht und Angriff, da wissen wir alle jetzt, die zuhören länger, der Beckenbogen ja. spannt sich an. Und bei ihr werden dadurch die Genitalkörperchen und die Fata-Pazzini-Körperchen mhm. getriggert. Mhm. Die schießen wie blöd und ganz schnell kommt es von Erregungsreflex in den Orgasmusreflex und sie okay. hat eine Entladung. Bei ihr ging es dann nach dem Orgasmus gleich nochmal los. Deswegen hatte sie elf innerhalb von 30 Minuten. Sie kennt das seit ihrem Teenie-Alter, dass sie beim Spinning, Kraftsport und Laufen eine vermehrte genitale Erregung und so ein Pulsieren verspürt. Das Pulsieren kennen wir ja, denn alle, die Sex haben, ne, dieses, nur bei wenn wir es haben und dann dem nachgehen, haben wir dann vielleicht Sex mit anderen oder mit uns selbst. Oder wenn wir dem nicht nachgehen, hört es auf. Und das war hier nicht. Und früher hat es bei ihr auch nach dem Sport aufgehört. Dann hat sie noch eine Diagnose bekommen mit 14, nämlich eine emotional instabile Persönlichkeit. Und in diesem Fall, wo sie jetzt im, im Krankenhaus war, da, da, das sah man dann den hohen Leidensdruck, auch eine depressive Symptomatik, äh, deutliche Erschöpfung, innere Leere, innere Anspannung und Beschämung. Ja. Und das hängt tatsächlich oft zusammen, also da diese Komorbiditäten, ja. also wenn jemand, eine, ähm, das eine Krankheit hängt ja. mit einer anderen zusammen, also da kommt was zusammen. Und hier ist bei diesen unfreiwilligen Orgasmen, die Studien, die das anschauen, die stellen fest, dass da so eine emotionale Instabilität ja. ist. Und weswegen die Leute notgedrungen
0: in ihrem Nervensystem in Flucht ja. und Angriff sind und deswegen unten. Dann da ahnt man schon, wie hoch Im der Leidensdruck sein muss, dass man dann aus so einer Situation heraus ja. den Weg in die Notaufnahme, ne? ja. Also du sagtest ja auch, gerade ja. Scham oder du ja. hast es anders genannt, spielt da ja. eine Rolle, ne? Also doch irgendwie so eine schamhafte ja. Symptomatik, dann muss es schon, schon ja. extrem sein.
1: Ja. Heftig sein, ja genau. Und bei ihr war es das also Ende der Geschichte, die hat ähm, ähm, ihr Medikament, was sie ohnehin bekam, wurde mhm. ein bisschen erhöht. Und ähm, das hat denn diese spontanen Orgasmen okay. reduziert? Ist das
0: so eine Art? Ähm, ihre Motivation ja. war? Ich wollte einfach, dass so eine Art Übersprungsgeschichte ist. So, wenn man so, weil der Stress so hoch ist, so eine Form von Entladung, die sich der Körper dann sucht, einfach um den Stress wie, wie zu ja. reduzieren. Oder irgendwie habe ich gerade so Fantasien ja, gehabt. Es ist, aber ja, Aber der sucht ja nicht ja? die Entsp nee. Der sucht
1: es ja nicht. Es ist dieses, dieser Zusammenhang zwischen Emotionen, ja, wie zum Beispiel Angst, Sorge, ähm, dass man ähm, sehr oft dabei unten im mhm. Beckenboden ja. anspannt, ist es sehr nah mit der Sexualität ja. verknüpft. Und es wird nicht die Entladung gesucht, oh, ich mag sie sexuell und sie entlädt sich, sondern das sexuelle System wird aus Versehen ja. getriggert. Aber es führt denn zu einer Entladung. Ja. Hast du recht. Also nur ja, der Körper. Wenn du wenn du recht hast, dann hieße das, wenn die Spannung zu hoch wird, ähm, sucht der Körper, der, die Natur hat es zufälligerweise oder nicht zufälligerweise ja. am gleichen Ort hingelegt. Man kann dann durch Sex nicht nur reproduktion ähm, für reproduktion sorgen sondern
0: auch wichtige emotionale und genitale entladung gerade ich, wusste grad, ich hoffe sind das ist jetzt nicht völlig verquer ja, aber, aber mir kommt recht. jetzt gerade auch noch wir haben ja irgendwann auch Nein. schon mal über sex und pornosucht gesprochen da ist es wahrscheinlich mhm. ein bisschen bisschen ähnlich sogar ne das ist auch eine form von entladung um vielleicht andere symptome ja ja ja, ja, und also es gibt
1: auch die Phänomene, dass einige Jugendliche und Kinder auch ist, ähm, äh, sehr häufig und viel ja. masturbieren äh, um äh, in Stressfamilien und so, um sich so äh, ähm, zu ja, entladen. Zu genau, also das wird ja. so benutzt äh, äh, von Leuten, die entdecken, dass es denen danach hoffentlich besser geht, wobei wir bei Pornosucht wissen, dass es denn danach nicht besser geht, weil es nicht so eine richtige Entladung wird. Man versucht ja. es nochmal, nochmal, ja. nochmal. Genau. Also, ich bin durch mit dem Fall. Also sie, sie äh, in dem Artikel steht auch ein bisschen mehr zu dieser psychischen Sache dazu, weil sie, sie, sie wurde natürlich, ihr wurde auch nahegelegt, in eine ähm, Psychotherapie mhm. zu gehen. Das hat sie dann so, sofort, aber nicht mehr, äh, dafür war sie nicht mehr motiviert, nachdem die Orgasmen ja, okay. aufhörten. Also hat, lebt sie natürlich in der, in, in der Situation, dass sie es wahrscheinlich äh, bei der nächsten Spannung okay. wieder haben mhm. wird. Also das ist ein langer Artikel. Ich habe den sehr gekürzt, aber der beschreibt genau das, was ich versuche heute äh, zu, äh, ja. zu beschreiben. Und ähm, ja, wenn also das, das sind diese die, die komplett ungewollt also dann auch so, dass die Leute wirklich doch sich meist ja, zum Arzt okay. begeben. Weil die kommen aus dem Reinen nicht, nicht nur ja. beim Sport, nicht bei der Geburt zufälligerweise oder, oder, oder. Und ähm, die sind, also ich wünsche es mir nicht. Das muss echt schwer sein, dass du stehst und kommst im Supermarkt oder ja. irgendwo, wenn du beim Zähneputzen es manchmal in der Presse schreiben Leute. Ähm, das ist, das, das schwer, die, die ich finde, die schwerste ja. Form. Aber ich würde gerne dann ein bisschen über in diesem Podcast noch über, über diese ja, zwei anderen, die jetzt schon nämlich so Geburtstag. Und ja. ja, das meine ich nämlich. Aber jetzt haben wir die Möglichkeit, es geht ganz schnell, äh, das ja. zu verstehen. Weil das hängt damit zusammen, mit diesem Druck im ja. Genital. Genau. Ähm, was nehmen wir denn zuerst? Ich nehme mal ähm, ja, den Sportorgasmus. Ja, weil ich finde den Geburtsorgasmus als Abschluss ja, ganz okay. toll. Das, ja. Weil der ist ja echt mit ja, Scham belegt. Ja. ne? Also die einige Studien zeigen, so wie das Sportorgasmen, es steht hier, dürfte bei über 5% okay. liegen. Also das sind viele, die beim Sport durch den Druck und diese Zellen, die ich erwähnt ja. habe, um, um, ich hatte ja das Beispiel Genital, mit dem Rad
0: das Spinning hattest du auch schon erwähnt, da geht es ja auch ums yes. sehr ja. sportliche Radeln. Genau. genau. Ja. Mhm.
1: ja, hier steht, am häufigsten führte Training der Bauchmuskeln zu oh. Sportorgasmen, wie beim Sit-Up. Und wenn du auf so einem Rad sitzt, hast du natürlich auch den Beckenboden ja. voll im Ansatz, Einsatz, weil sonst würdest ja, du ja runterfallen. Und auch treten mit den Beinen und so. Aber auch hier, guck mal, da, da hatte ich nämlich erst nüchtern drüber nach, nachgedacht. Ja. Klettern. Nee, da würde ich jetzt auch nicht dran Biking. denken. Biking und da wieder ja. Spinning, Ge Gewicht heben, laufen. Und dann kommt auch der Yoga. Ach. Und da gibt es ja sogar den Ausdruck Yoga das habe ich noch nie gehört. Nee, ich hatte das auch nur durch das ähm, die Recherche hier gehört, Yogasmus, aber ich kenne jemand, eine Freundin, sie hatte mit Yoga begonnen, jetzt unterrichtet sie, und ähm, als sie das erste Mal in der berühmten Brücke ja. stand... Also, rückwärts über, also, man, 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 man steht, man geht immer weiter nach hinten mit dem Oberkörper
0: und steht in, in der berühmten Brücke. Die haben wir als Kind ja auch gemacht. Ja, also die nicht Brücke. der herabschauende Hund mit dem Gesicht nach unten, sondern mit dem Gesicht nee, in Achso, den Hals. Genau, Nein, die genau, Brücke. Ja. ja, und
1: da sind ihre warme Arme weggeknickt, weil sie einen Orgasmus oh. hatte und äh, alle Muskeln sich entspannt haben. Und der ist Ach, bekannt. Ja. Der gehört dann in einen Yogasmus. Mhm. Und das ist, weil also wie ich habe es gesagt Bauch und Beckenbodenmuskulatur wird hier so angespannt, dass es zu dieser Druckerhöhung in der bei der Frau in dem bulbo klitoralorgan mhm. kommt, also in ihrem inneren Klito, in ihren inneren Klitorisanteilen. Aber Mann, beim Mann okay. geht es auch, dass er dadurch Erregung ähm, und auch ein, eine Ejakulation auslösen kann durch diesen ja, Druck. Aber
0: er, Also haben wir jetzt noch gar also nicht so ist, groß erwähnt. Übrigens, wir waren eher so bei der Frau, beim Mann ist es eher nicht so Ja, häufig, ich habe ja genau. erklärt, dass es bei der Frau ja. eher, äh, das ist eher äh,
1: auch ein Problem ist, sie zu dann so äh, ja. zu berühren, dass ja. es erregend. Also es ist kein Problem, aber die Leute ja. sagen, oh, das ja. ist so schwer. Und beim Mann ist es immer ein schnelles Reiben und ja. dann funktioniert das. Was ohne, ich werte das ja. hier jetzt nicht. Aber die Frau muss lehnt ja auch ihr Genital ja. sehr oft ab und so. Also da ist mehr zu äh, nachzuholen bei der Frau. Aber der, beim Mann geht es auch. Und was zum Beispiel ja viel häufiger beim Mann ist sind ja die mhm. Fetische. Ja, haben, haben wir ja auch besprochen. Jetzt wird deine nein, Liste nein, noch nein. länger. Weil nämlich die Erregung beim Fetisch ist auch oft so, dass der Penis gar nicht angefasst werden ja. muss. Die Anspannung ja. im oberen Bereich, die emotionale, und der Druck auf diese Zellen im Genitalbereich kann dann den Orgasmus auslösen, ohne dass der Penis je angefasst wurde. So,
0: ja, da hatten wir ja den Klaus bei das uns ist, zu Gast, ähm, der Klaus und wie er mit seinem Fetisch lebt, mit dem Paddle Ja, Pumping, genau. Ne? Ja. ja,
1: genau. Ja, Perra genau. Mhm. Aber das ist jetzt das, was passiert beim Sport. Und jetzt fehlt uns eigentlich nur, ja gut, Stillorgasmen gibt es auch und das liegt auch daran, dass die Nippel, wenn man ein Kind stillt, wenn Frau ein Kind stillt, dann ist die Verbindung direkt gegeben zu, zu das soll auch so sein, zu ihrem Uterus, der sich auch zusammenzieht und so weiter, wenn sie denn aber nachdrückt oder gegendrückt, weil, weil es beginnt in Erregung, sich umzuwandeln und ich betone, sie ist nicht auf und über und mit ihrem Kind ja. erregt. Es wird mechanisch ausgelöst, wenn sie sich dennoch auch ja. noch schämt, dann haben wir wieder das vegetative Nervensystem, Flucht und Angriff, Anspannung des Beckenbodens und schon kann sie plötzlich beim Stillen einen ja. Orgasmus haben.
0: Ja, und du hattest angedeutet, dass es auch noch den Geburtsorgasmus gibt. Das klang ja hochspannend und dass das ein gelungenes Ende für diese Episode wäre.
1: Ja, weißt du was? Ich denke ja, Geburtsorgasmus, Caro. Überleg doch mal, da legst du da. Kann man sich, wir haben beide, ich habe ein Kind, du hast zwei. Kann man sich ja. vorstellen, dass man da auch noch einen Orgasmus hat? Also ich gerade nicht. Nein, es klingt wie ein Paradoxon. Ja. <lacht> So ist ich es. Ich erinnere mich vor so allem ist an viele, es.
0: viele Schmerzen. Ja, ich auch. Ja. Genau, aber man kann sich wieder Schmerz und Orgasmus passen ja irgendwie immer nicht so gut zusammen. Nee, aber was haben wir ja gerade über den Druck
1: auf die Organe ja. gehört? Der ist ja dann genau. da, wenn der Kopf der des Kindes... Ist ist. Definitiv, ja. Und ich fand das sehr spannend. Es ist ja ganz ähm, einfach erklärt. Es geht um einen äh, Orgasmus, den man bei der Geburt hat, den man auch nicht kommen <lacht> sehen ja. hat, ne? oder? Ja, ja. Aber ja. Ähm, da gibt es eine ganz spannende ähm, Studie ähm, oder eine Umfrage, also eine Studie zu französischen Hebammen. Und ja. die Zahl war 0,3 Prozent bei Geburten. 0,3. Wir hatten ja vorhin, hat die gesagt, von 0,5 bis... 6,7 oder so was, die spontanen Orgasmen, die man nicht haben will. Und Teile davon sind ja den Geburtsorgasmen, die man nicht haben möchte, vielleicht. Ja, ja. Wobei die den Schmerz lindern. Aber 0,3 ist so wenig. Aber in dieser Studie waren 206.000 Geburten. Oh. Und dann sind es 618 Frauen.
0: Okay. <lacht> und 206. das sind da auch viele
1: ja aber das ja. sind doch viele weil wir ja. haben Millionen von Frauen auf der Welt Ja. die gebären ja. dann sind das ja ganz ganz viele bei denen mhm. sexuelle Erregung bis hin zum Orgasmus beobachtet wurde also das sind nicht nur solche, die kommen aber die gesagt ja. haben da war eine sexuelle Erregung ähm, und das hat mit den Nerven zu tun in dem Bereich aber ja. nur 87% Prozent der Hebammen wussten, dass es überhaupt sein kann. Okay. Und dann haben wir ja die also, Situation, ist, da liegt eine Frau ja. und fühlt was und fühlt sich ja, beschämt wahrscheinlich, ist, ja. Ja. schämt sich. Und dann steht, stehen bei 13 Geburten aus 100 eine Hebamme daneben, die nicht weiß, was los ist.
0: Ja, okay, dann scheint das vielleicht nicht unbedingt Teil der Ausbildung auch zu nee. sein, das mal zu thematisieren. Mhm. Ja, weil vielleicht das auch Thema. weil es erstmal so absurd klingt, ne? Oder widersprüchlich irgendwie, dass ja. auch solche Gefühle da in all dem Schmerz äh, irgendwie vorkommen können. Ja. Und ich finde ähm, das interessant wieder,
1: weil weil es jemand hatte schon beschrieben, wie es dazu kommt. Einer der Luschka heißt in 1863. Ja. Und das sind ja diese Sachen mit der Klitoris, mit den Zellen und das Ganze, das ist ja viel früher entdeckt worden ja, und stand stimmt. ja bis heute nirgendwo drin. Das ist ja jetzt in diesem Prometheus drin, wo der Wackernadel mitgearbeitet hat, den ich schon erwähnt ja. habe, aber erst seit September 2022. Äh, und hier ja. beschreibt das jemand vor viel, viel über 100 Jahren. Also das ist, und was beschreibt dieser Mann? Die mechanische Erklärung, dass diese Druckerhöhung ja. in der Klitoris und in, den, in der Eichel ähm, bedeutet, dass diese Zellen viel leichter anspringen und eine direkte Stimulation bewirkt, dann ja. schon wieder. Ja. Also die ja. bewirkt ja, nicht die Stimulation, ja. sondern die Stimulation ja. wird direkt als Erregung weitergeleitet. Und jetzt könnte ich das ja. von vorne anfangen. Meine Notizen klappe ich jetzt zusammen. Jetzt fange ich wieder von vorne an. Also der Applaus also auf 1 bis 4. Und das könnt ihr jetzt selber nochmal anhören.
0: <lacht> ja, ja. Und ich musste gerade nochmal, mal, das es ja so passig mit der Geburt und dem Besuch bekommen. Ne, du hattest doch vorhin gesagt, deine äh, mm. dein, eine deiner Ausbilderinnen, den Namen habe ich jetzt, war das die Carol Bischoff oder? Ja, Carol Bischoff. Ja, ja, es ist davon abhängig, wie oft Frau Besuch bekommt. Ja. Und da ist ja wirklich Besuch dann. <lacht> ja, das stimmt. Ja, das Mehr stimmt. Mehr als Besuch im ein ne? Mm. Also, genau. Ja, sie
1: hat das ja so gesagt wegen. Wenn man so wenig Sex hat, im höheren Alter auch länger Single ist und so, dann ja. ist die Vagina, das auch die, der Vaginaleingang und so, das wird so poröse, spröde. Man sagt auch, ja. die atrophiert, also man sieht es auch. Ich kann es bei mir sehen, die Lippen werden kleiner. Ja. Das sind so, also nicht, weil ich nicht Besuch habe, sondern generell im Alter wird es weniger und wenn man dann keinen mhm. Besuch hat wie sie ja. sagt, also gar sie, in keinen Solo-Sex macht, dazu also haben wir auch eine Folge, oder ja. mit anderen, dann, dann ist es, ähm, wird ja auch, werden ja auch keine Zellen berührt und mit Druck äh, konfrontiert. Ja. Und ja. Das, das ist dann, aber weil es so spröde ist und auch trocken dann, ähm, dauert es ein bisschen, dann könnte der nächste Sex, der aus plötzlich oder doch irgendwann ist, zum Schmerz führen und deswegen ja. sollte man, man könnte sagen, mit den Druckzellen selbst spielen, bevor man Besuch hat. Ja. Weil dann kann auch wieder die Befeuchtung ausgelöst werden, die ich beschrieben habe, durch diese Zellen. Das ist ja nochmal ein und, und, und. Plädoyer fürs Masturbieren im Alter. So ist es. Haben wir nicht ja. auch geschrieben, nenne ich Lebensqualität. Wellness, wie hieß unsere
0: Solo-Folge? Wellness für alle. Ja, Wellness, siehst du? So, Wellness Sex für alle. Wellness für alle. Hört nochmal ja. rein.
1: Ja. Äh, genau. Und dann und, wisst ähm, ihr jetzt, also ganz mechanisch und biologisch, da sitzen Zellen auf den Genitalien, die gerne wach werden, wenn die ein bisschen massiert werden.
0: Ja, genau, massiert war ja, das mit. Das habe ich extra Freunden gesagt. Ja, nicht ja, ja.
1: rotiert, nicht, äh, wie heißt das, geruppelt. grubelt, Geruppelt. Das ist ja, ja später, ist wenn die schon wach,
0: wach sind, ja. Ja, okay. Dann würde ich sagen... Mhm. Bleibt mir mein kleines Sprüchlein. Ja, ich bitte. versuche dich wieder zum Lachen. Ja, ich lache nicht. Nein, du, lacht, du guckst jetzt ganz angestrengt. So wie ja, ich habe gestern scheiß. Abend mit meiner Tochter zwei Staffeln von LOL geguckt. Oh, Und ah. das ist ja wirklich eine, eine Kunst, da nicht, so, nicht zu lachen. Aber du kannst es ja mal versuchen. Also ich sage es ja. jetzt. Ähm, wenn ihr Fragen zu diesem Thema habt, oder weitere Fragen, dann schreibt uns äh, per Mail an achom.rn.de oder über unseren Insta-Account, achkomm, per Direktnachricht. Ja. Und Anmarlene hat nicht gelacht. Nein. Sie war sehr angestrengt. Ja, nein. Es war tief entspannt <lacht> und ich
1: freue mich sehr, wenn ihr schreibt, weil das ja. ist ja das Tolle für unsere nächsten Frage-Antwort-Folge. Dass ich bin immer sehr gespannt, weil da kommen Themen auf, die hätte ich mir selbst gar nicht ausdenken können. Nee, nee, da liegt schon wieder allerlei, ja, das ist wirklich, finde ich auch. Und ich denke, ich, denk, ich, so ich, ich schicke dir die, die beiden, ähm, die ein, das Bild mit Homunculus und Femuncula und dazu noch das zweite Bild dazu, wo das Hirn mit abgebildet ist, damit man beginnt zu verstehen, genau da landen ja. alle. Signale, die vom ganzen Körper ja. kommen, wenn ihr irgendwas massiert, berührt und ob es sexuell ist oder nicht. Und übrigens PS. Das Genital ist oben im Gehirn gleich neben den Füßen abgebildet.
0: Neben den Füßen?
1: Ah! fußreflexzonen Und Orgasmen oh. durch die Füße. Das ist das Schlusswort. Ja. Ich kannte mehrere Leute, die gesagt haben, ja klar kann ich das. Frauen. Oh, wow.
0: Ja. Das klingt vielversprechend. Fußorgasmus. Na dann, also Fustetisch. ran an die und, 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 oh, und, 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 oh, 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 oh. Also ran an die tschüss. Füße, wie auch immer. <lacht> ja, so. Damit sagen wir Tschüss für heute. Macht's gut. Bis ganz bald. <lacht> tschüss.